1: Schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan, Folge 80 mittlerweile. Also uh. da gibt es wieder einen runden Geburtstag an dieser Stelle und ja, nachdem ich gerade äh, das oder die Ankündigung hier rausgehauen habe, muss ich feststellen, der MSV äh, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass das Wochenende irgendwie ein bisschen erträglicher wird. Mein Fazit, kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, wird gleich nicht vernichtend, auch, Ich glaube, diese Wortwahl sollte man gerade in dieser heutigen Zeit auch nicht in den Mund nehmen, aber es fällt sehr, sehr negativ aus und äh, dabei spielt keine Rolle, dass wir gegen Braunschweig gespielt haben und nicht gegen Türkgücü München, denn äh, das hat für mich nichts damit zu tun, dass Braunschweig äh, sehr, sehr geil gespielt hat. Darüber wollen wir natürlich sprechen und wie gewohnt natürlich wie jeden Sonntagabend hier immer um 21 Uhr, das müssen wir ja auch dazu sagen, denn es kommen immer weitere Leute dazu, ne? also letzte Woche sensationelles Ergebnis auch für den MSV-Part hier bei den Pottbolzern, deswegen sage ich wie an jedem Sonntagabend um 21 Uhr, schönen guten Abend, hi Michael.
0: Schönen guten Abend Stefan, hallo liebe Community, ja ähm. So ist das. Wir lassen die Politik Politik sein und äh, befassen uns hier zumindest akustisch, optisch seht ihr, dass wir ein bisschen, das sind nicht die Braunschweigfarben, die bei mir im Hintergrund leuchten, ähm, werden uns akustisch hier rein mit dem Fußball befassen. So ist das. Ist auch etwas, was man braucht, glaube ich. Definitiv ist
1: auch wirklich, ist mir vorhin oder gestern auch aufgefallen, als ich die Logos oder das Thumbnail erstellt habe. Ja, gelb, blau, ne? Aktuell ist schon ein komischer Zufall. Irgendwie auch bei Folge 80 jetzt gerade noch. Und ja, wir versuchen es einfach mal der, der, der Folge halber jetzt gleich hier abzuarbeiten. Wir, ihr seht schon im Hintergrund, wir haben MSV die Woche, wollen wir noch mal ein bisschen besprechen. Wir haben die Braunschweig, Braun, Braunschweig Review. Braunschweig. <lacht> ja, Braunschweig für die Amerikaner. Der Dann haben wir natürlich wie gewohnt eine Spielnote.
0: C war, doch, so. war, war Braunschweig nicht sogar damals... Äh, ähm irgendwie, waren die Amis nicht sogar in Braunschweig? Ich hätte schon fast damals? gesagt, du,
1: du fragst doch jetzt nicht, waren die Gründungsmitglied der Bundesliga und wurden die schon mal deutscher Meister?
0: Nein, das weiß das ich nicht. Es geht jetzt darum, ob Braunschweig damals auch die Amis besetzt hat. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob du hier politisch so up to date bist, dass du unterbewusst Braunschweig gesagt hast. Ja, das wäre es jetzt, ne?
1: Das wäre es jetzt wirklich, ja. Äh, ja. Nee, naja, so, damit kann ich dir leider nicht dienen. Ich äh, möchte aber mich wirklich nochmal äh, bei den Leuten bedanken, auch für letzte Woche, also für den Support, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dafür gibt es gleich noch erstens eine Knallermeldung zu verzeichnen. Zu, am, Ende, am Ende der Sendung, sagten wir ja auch letzte Woche, ne? also alle, die letzte Woche dabei waren, die werden wissen, wir hauen auf jeden Fall zwei Stream-Tickets raus, hier bei den Potbolzern für den kommenden Mittwoch, denn da wird der MSV Duisburg bei der SSVG Felber zu Gast sein im Niederrhein-Pokal und der eine oder andere wird es wissen oder auch uns ja verfolgen, verfolgen ist auch gut, folgen, ähm, ja, Stage wird das Ganze übertragen über eine Multikamera-Produktion. es gibt da auch ein ne kleines nettes Rahmenprogramm, also dazu wird es nachher mehr noch geben und ein paar Infos und ihr könnt auf jeden Fall im Anschluss an die Sendung, denn das hat letzte Woche wunderbar geklappt, der Michael hatte ja aufgerufen, Hey. Wir kontrollieren jetzt bis nächste Woche, wer alles das Video hier kommentiert. Und das sollte sich in dem Fall auch diese Woche für euch lohnen, denn im Anschluss daran bitte gleich kommentieren und dann habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Kommentar, also nicht im Live-Chat, sondern im Nachgang, zwei Stream-Tickets für kommenden Mittwoch zu gewinnen. Und die Knaller-Information, die folgt jetzt gleich am Ende des Streams noch live. Also deswegen auch dranbleiben und würde ich sagen, Michael, oder? viel, viel Absolut. drumherum schon mal
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben gibt eine schöne Info und ähm, äh, eine Sache ist schon mal klar die Stream-Tickets zu gewinnen macht extrem viel Sinn dieses Mal denn es gibt keine Auswärtstickets ne? ähm, komplett keine Auswärtstickets für den MSV, das heißt die einzige Möglichkeit für euch dieses Spiel zu sehen, liebe Freunde ist der Stream by Stage und äh, eine Sache habe ich noch, bevor wir gleich ins Spiel einsteigen, Stefan, du bist schon wieder spiegelverkehrt, ne? Man kann das wunderbar bei YouTube sehen. Dein Stadion heißt nur äh, ab. Äh, kann man das eigentlich einstellen bei Zoom? Ja, du musst du musst bei Zoom dein, dein Ding nicht, äh, nicht spiegeln lassen. Ah, okay. Ist aber auch nicht so wichtig. Die Jungs kennen dich inzwischen nur gespiegelt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dich nie einer erkennt. Ich bin früher als Kind sehr, sehr gerne ins Spiegelkabinett auf die Kirmes auf die gegangen. Also
1: Vielleicht liegt es daran. Geiler Scherz, ne? Geiler Joke. Ey, super, super. Ja, ja. Du, bist, du bist on fire. Trotzdem, diesmal wieder drei Punkte, die ich an dich äh, stelle, beziehungsweise mitgeben oh, okay. werde. Und äh, da stellt sich natürlich ähm, die Frage, da du ja jetzt auch Experte in der ersten und in der zweiten Liga bist, nicht nur in der dritten.
0: Der Aufstiegskampf in der zweiten Liga, Punkt, 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 verdient endlich mal das Attribut die beste zweite Liga aller Zeiten, und ist namentlich, in, in, ja, wenn man sich die Namen mal äh, unabhängig von Antipathie oder Sympathie, die, die Namen auf der Zunge zergehen lässt, da geht es um Werder Bremen, da geht es um den Hamburger Sportverein, da geht es um Schalke 04. Allein die drei Namen waren, ich sag mal, vor, vor zehn Jahren äh, noch Halbfinale Europa League und Champions League. Kämpfen jetzt um den Aufstieg in die, in die erste Liga. Dazu noch St. Pauli. Darmstadt mit einem unfassbar starken Trainer unterwegs, kennen wir alle. Und äh, Nürnberg noch dabei und so ein sehr unsympathischer, zum Thema Russland extrem idiotisch sich äußernder Verein Heidenheim.
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber. Ja, ist ach, jetzt, wir wir besprechen es ja auch nicht. Na, ja, ja, genau. ja, wir das.
0: Ich wollte nur liebe Grüße nach Heidenheim schicken, ihr habt sie nicht alle. Mhm. Persönliche Meinung von mir hat der MSV und der Stefan nichts mit zu tun. Sehr gut. Dann der zweite Punkt,
1: und zwar Bayern München möchte in Zukunft ein Ausbildungsverein werden, Punkt, Punkt, Punkt. Hast du es mitbekommen, Frage 1? Habe
0: ich am Rande mitbekommen und jetzt muss ich den Satz ver äh, vervollständigen. Joa, oder der FC mal. Bayern möchte ein Ausbildungsverein werden, weil er aufgrund der Corona-Situation die Kohle nicht mehr hat, kein Investor hat, auf Dauer die Fernsehgelder in Deutschland nicht, äh, nicht annähernd reichen, um die großen Spieler zu verpflichten. Fragen über Fragen, ähm, Ausbildungsverein sind sie doch schon längst. Sie kaufen doch schon, schon jetzt ihre Spieler immer schon mit, mit 16, um dann hinterher zu sagen, die kommen aus der eigenen Jugend. Das macht im Übrigen, im Übrigen fast jeder. Ne? Also äh, die größten Transfers in Europa finden inzwischen nicht mehr bei den Senioren statt sondern schon das hauen und stechen hat sich ein bisschen verlagert auf die auf die U17 bis U15 sage ich jetzt mal. Letzter Punkt. Ich habe gestern Abend entweder
1: ja oder nein das aktuelle Sportstudio geguckt. Sorry, ich habe gerade gelesen, parallel sagst du bitte nochmal. Ich habe gestern Abend ja oder nein das aktuelle Sportstudio geguckt. Nein, habe ich nicht. Okay, dann werde ich dir diesen Beitrag auch nochmal schicken, denn dort war Peter Peters zu Gast, ehemaliges Vorstandsmitglied und hat natürlich auch nochmal ein bisschen so ja, tief blicken lassen in Bezug auf das Gas. Sponsoring aus 2000, schlag mich tot.
0: Ja, war, äh, war nicht abzusehen, dass, no, dass nein, es irgendwann mal no, Gewissensprobleme gibt, no, deswegen no, war das jetzt no, no. die erste Möglichkeit, Gazprom nein. als Sponsor vom Trikot zu nehmen. Ganz
1: toller Typ, denn, auf. ganz toller Typ, denn genau wie auch Rainer Koch, der vor ein paar Wochen schon mal da war die sich ja alle dort als zukünftigen DFB-Präsidenten aufspielen möchten. Und ich meine, wir müssen natürlich immer hier ein bisschen aufpassen, was wir hier jeden Sonntagabend von uns
0: geben. Aber Nein, schaut euch Stefan, einfach... Stefan, das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass die Leute uns persönlich äh, inkompetent oder äh, was auch immer nennen. Aber dass, liebe Leute, wir eine Meinung haben, ja, dann haben wir halt eine Meinung, die, die, die ein bisschen äh, unpopulär ist. Und? Ich finde, wir müssen nicht aufpassen bei solchen Dingen, denn wir diskreditieren hier niemanden. Und ich sage, um der Vollständigkeit halber das Ganze abzuschließen,
1: schaut euch diese Auftritte mal an. Guckt und werdet euch damit ja, ein Bild zugeben, wo ihr Jetzt meint... Bin ich bin aber neugierig. Wo ihr meint, das ist ein Kandidat für den zukünftigen DFB-Präsidenten. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich schicke dir die Beiträge nochmal. Guckt es ja, euch mal. an und äh, das ist ja einfach nicht mehr zu überbieten. Also von daher ja, lassen wir das und gehen einfach mal in MSV Duisburg die Woche. Und ich bringe das ganze Thema jetzt nochmal zu Ende, weil... Es gab da einen da draußen von euch, gar nicht gegen alle gemeint und auch gar nicht gegen den einen oder anderen. Ich sagte ja, letzte Woche Sonntag, ich habe die Doku nur nicht zu Ende schauen können, aufgrund von, ich arbeite derzeit 24 Stunden am Tag, ob mir das jemand glaubt oder nicht. Ich habe eine Familie und ich habe es jetzt aber natürlich nachgeholt, gehabt äh, sogar schon letzte Woche, Ende letzter Woche, und muss sagen, Micha, erstmal alles korrekt so zusammengefasst, wie du es gesagt hast. Und ich kann euch da draußen auch alle nachvollziehen oder äh, verstehen, wie ihr das Ganze so aufgenommen habt in Bezug auf Pavel Dotschev, in Bezug auf Ivo, gewisse Ansprachen, kein Plan oder zu wenig Plan. Stoppelkamp, der vorangeht, die Aktion mit dem, mit dem Kind, wo man schon wirklich mehr als eine Träne im Auge hatte. Also 100% Zustimmung von dem, was ihr dort gesagt habt und auch von der Qualität her, glaube ich, da gibt es nichts äh, dran auszusetzen. Von daher würde ich da auch wirklich einen Haken dran machen und kann das Ganze so bestätigen.
0: Wie du hast jetzt im Laufe der Woche erst die Doku zu Ende geguckt, Stefan. Ja. Schämst du dich denn gar nicht? Hm. Schlimmer Junge, ne? Schlimm. Ja, also da nochmal die Bitte an euch, liebe Leute, urteilt nicht äh, über irgendwas, also es ist natürlich keiner von euch, der jetzt hier im Chat ist, aber ähm, urteilt nicht darüber, was wir doch angeblich für Aufgaben hätten als Podcaster für den MSV, wenn ihr nicht wisst, was was für, für, für einen Tagesablauf bei dem einen oder anderen hier dahinter steckt.
1: Ich hatte letztens eine falsche Folie mal eingeblendet. Schande Unfassbar über mein Haupt. Mann, Warum waren wir ja. heute überhaupt so <lacht> relativ pünktlich? Ich, ich wollte ihn eigentlich ärgern und wollte eigentlich heute wieder zehn Minuten später kommen. <lacht> aber ich habe heute mal was Gutes getan. Ja, tut ein bisschen in der Seele weh, ähm, aber ich habe zumindest heute mal den Duisburg zu unterstützt. Von daher ähm, ja. warst du heute dort? Ja, ich wollte da und war gar nicht wenig los. Kannst du dir vorstellen? Ey, ja, alter, Wetter, ne? alter Schwede. Ja, ist gut. Die,
0: ähm, Dings offen die äh, Delfinshow. Ja. Und wart ihr da?
1: Nein, war zu voll.
0: Aber. Okay.
1: Also mein mein, mein Vater, der wird wahrscheinlich jetzt gerade auch wieder zuschauen und zugucken. Der fand, äh, der hatte sehr sehr viel Mitleid mit den Tieren und am Ende des Tages, du weißt ja, wie es ist, äh, kann man auch nicht alles toll und schön reden auf der anderen Dein Seite. Der Vater war dabei. Der war dabei. Aber ähm, hauptsächlich wegen meinem Sohn natürlich und von daher...
0: Ja klar, dass er nicht wegen dir mitgeht. Das ist logisch. Enkel ja. geht vor. Ja. Äh, <lacht> äh, ich ich habe auch eine besondere Beziehung zum Duisburger Zoo tatsächlich. Also ich da, bin als Kind so oft da gewesen und du kennst, wenn man reingeht, äh, die Figur mit dem Vogel auf der, äh, auf der Schulter. Ja, definitiv. Ich habe so viele Erinnerungen, wie ich dem die Hand gebe als, als Knirps, ne? als vier, fünf, sechsjähriger. Aber ich gebe dir recht, in den Zoo zu gehen hat tatsächlich heute... Mehr denn je irgendwie so ein Fadenbeigeschmack. ne?
1: Schreibt schon der erste hier wieder der Lukas, unterstützt doch keine Zoos, bitte, Leute. Ja, ist ja auch. Komm, ich habe ja nicht. Komm, ist komm, komm, ich, also, sorry. Ne? Ja. Ähm, genau, ich war unter der Woche noch bei den Kollegen von Kick and Quatsch und äh, der Kollege Olli Kotwitz, der war auch gerade schon im einen oder anderen Stream. Äh, könnt ihr euch gerne mal anhören, denn da habe ich einiges zu den Pottbolzern als auch zu Stage gesagt, zum MSV Duisburg und, und, und. Also Kick and Quatsch für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ganz äh, hörenswerte Sendung, hat ultra viel Spaß gemacht und deswegen gehen nochmal schöne Grüße
0: an die beiden heraus. Ein Bisschen ausgewichen ist der Herr äh, Sander auf meine Frage im Podcast. Oh genau, der Micha. Der richtig rausgerückt ist er nicht, aber wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hört euch die aktuelle Folge an.
1: Genau, Micha und andere äh, Weggefährten von meiner Seite äh, haben dort nochmal auch Fragen gestellt, die eingespielt wurden. War ganz interessant und war ganz lustig
0: an dem Abend auch. War ein, ein gutes Interview, vor allem von dir auch Stefan, hat mir echt Spaß gemacht zuzuhören.
1: Vielen Dank. Und äh, da sehen wir es schon im Hintergrund. Die Woche wurde dann mehr oder quasi mit einer richtig tollen und positiven Nachricht abgerundet, denn ihr für uns, wir für euch, wir bringen euch nach Braunschweig, Micha.
0: Fünf, fünf Busse. Busse. Ja, fünf Busse waren da. Ähm, für eine schöne Aktion. Ich weiß nicht, ich habe ähm, hab jetzt nicht so den Überblick gehabt, wie viel wie viel waren es denn am Ende? Wie viele? Fans? 500. Auswärtsfans. 500? Mhm. Sachte also man. Doppelte, mhm. doppelte von Würzburg. Ähm, ist, glaube ich, auch 100 Kilometer kürzer, der Weg nach Braunschweig. Aber erfahrungsgemäß, ähm, und das habe ich auch vom einen oder anderen hinterher gehört, es ist natürlich in Braunschweig auch nicht so brillant. Ne? Also da hast du die, die Bahn drumherum und du hast halt eine echt eine, eine große Entfernung. Ne? Also äh, für diejenigen, die ein reines Fußballstadion gewohnt sind, eine nicht ganz so schöne Situation da im Auswärtsblock, finde ich.
1: Moritz Stoppelking Gott sei Dank habe ich mich dagegen entschieden zu fahren. Ich wäre wirklich mal hingefahren, wirklich, zumal jeder, der uns ja hört, und ich meine, ich habe es jetzt, glaube ich, eine Milliarde Mal schon gesagt, mein Vater, der ist Braunschweig-Fan, und da hätten wir ja dieses Duell gehabt um die erste deutsche offizielle Meisterschaft. Braunschweig gegen den Maiderrecher SV von damals. Das wäre natürlich sensationell gewesen, aber wenn du mich jetzt gerade hörst, wir fahren noch mal. wir fahren auch nochmal nach Braunschweig, trotz Bahn und trotz Entfernung. Da fahren wir Fall, definitiv mal.
0: Nach Memphis. wo wir hinfahren? Ja,
1: wir fahren nach Memphis in anderthalb Wochen. Montagsabends. Minuten. Genau. ich Alles schon safe. Du weißt noch nichts davon. Treffen wir uns schön irgendwo an der A31, fahr das Ding dann durch. Brauchst nur bis zum Übergabepunkt kommen und dann fahren wir hin.
0: Also wenn du fährst und wenn du die 31 hochfährst, also von der 31 sind es 20 Minuten bis zu mir, dann kannst du mich auch zu Hause abholen. Boah. <lacht> Kriegen Nein, wir alles hin. schon hin. Kriegen wir alles schon hin.
1: hin. hin. ja, naja, kriegen wir alles. Das wird nicht das Problem sein. Da gebe ich ja schon recht. Da also das wäre doch
0: mal schön, wenn wir da Montagabends in, in, äh, in Meppen auch den einen oder anderen hier von euch treffen würden. Definitiv. Ähm, sagt man ja auch
1: so, ne? dass Meppen ist immer eine Reise wert oder dass äh, das Beverly Hills aus dem Emsland, also äh, hat ja viele Inzwischen
0: Versch Genau. Inzwischen für die Generation, die noch älter ist als ich, ja, man kommt mit dem Auto über die Autobahn nach Meppen. Man muss nicht über Land fahren, 40 Kilometer. So wie es früher mal war, tatsächlich. Ähm, genau. Unsere Meppener Freunde, schöne Grüße an den Meppener Podcast. Die werden wir dort mit Sicherheit treffen, oder Stefan?
1: Mit Sicherheit. Der Lukas unter anderem, der ist dabei. Kommen wir aber jetzt auch zum Sportlichen, und zwar zum Auswärtsspiel. Der MSV verliert also unterm Strich 2 zu 1 in Braunschweig. Äh, ja, und wenn man schon so gedacht hatte, alter Schwede, jetzt haben wir mal zwei Siege im Gepäck, was uns ja eigentlich so gefühlt seit viereinhalb Jahren nicht passiert ist, <lacht> also zumindest äh, sehr, sehr jetzt übertrieben gesagt, dann haben wir doch mit dem aktuellen Aufwind plus um die Geschehnisse rund um den MSV, so dass ja gesagt wurde: ey, cool, Doku am Start, Ivo jetzt weg, Befreiter auf, spielen, Hagen Schmidt kommt auch wenn man es jetzt in der Doku noch nicht sehen konnte, aber in diesen Teasern, in der Vorschau quasi, kommt da ein bisschen anders rüber als Pavel Deutsche, wenn man mal ehrlich ist. Dann wollten wir eigentlich mit diesem Positive Erlebnis mal äh, ja, dort aufstoßen, zumal auch der MSV im Hinspiel sehr, sehr überzeugend gespielt hat, zumindest bis zum 3-0, dort am Ende des Tages 3-2 gewonnen hatte. Und dann war es am Ende des Tages, boah, kommen wir ja gleich zu, wenn wir über das Fazit sprechen, eher zu einem Unsauberen Spiel unserer Mannschaft. Anfangen wollen wir aber wie gewohnt mit der Aufstellung. Und da ist natürlich ein bisschen wieder was aufgefallen. Und zwar ist Marvin Backerlords zurückgekehrt. Er geht aber nicht ins defensive Mittelfeld, sondern verdrängt Mann und Frei, der dann wiederum ins Mittelfeld rückt. Also einmal dort den Tausch zwischen den beiden und ansonsten äh, eigentlich schon fast wie auch beim, oder ja nicht nur fast, sondern wie beim letzten Spiel. Also in dem Fall mit einer Dreierkette hinten mit Gembalis, Backerlords. Und Fleckstein, die Schienenspieler, wie du auch so immer schön sagst, Ajani und Brettschneider, in dem Fall Fälscher, also auch dafür mal draußen. Und dann haben wir halt auf der Doppel-Sechs oder als Achter gesehen, Marvin Knoll und Marvin Frey. Und dann vorne die drei, die auch von Michael Schiele, dem gegnerischen Trainer, als sehr, sehr qualitativ starke Spieler in dieser Liga bezeichnet wurden. Ebenfalls, wie wir es auch letzte Woche gesagt hatten, Stoppelkamp, Buadus und den meiderich Messi, Jeboa äh, den man Wir allerdings Toni nennen. Ja. Nach, nach unserer Lobpudelei auch diese Woche leider gar nicht gesehen hatte. So viel schon mal vorweg. Und äh, deswegen an dich die Frage, passt das soweit und konntest du vorm Spiel damit leben?
0: Also ähm, ja, konnte ich mit leben. Und eine Defensive, die ohne Gegentreffer geblieben ist zu Hause, die wechselst du dann auch nicht so einfach. Und wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, dass Marvin Arjani auch kein so schlechtes Spiel gemacht hat, ähm, zu Hause gegen Türkgücü und dementsprechend dann den Vorzug gegenüber Rolf erhalten hat. Alles okay. Ähm, Bacalords hinten reinzuziehen, auch vollkommen legitim. Ja, also aufstellungstechnisch für mich nochmal immer vorausgesetzt, die Dreierkette ist gesetzt dann für mich äh, aufstellungstechnisch keine Überraschung und auch völlig okay für mich. Was dem MSV dann am Ende ähm, an, an spielerischen Lösungen fehlt manchmal, ist natürlich auch ein bisschen zu begründen mit genau dieser Aufstellung. Ne, denn es ist immer wieder das, das leidige Thema, dir fehlt in Ballbesitz immer ein Spieler als Anspielstation ne, im Mittelfeld gegenüber der Viererkette. Denn die Argumente, dass du in Ballbesitz ja nicht mit einer Fünferkette, sondern mit einer Dreierkette spielst, ja, das stimmt. Aber du spielst bei einer Viererkette in Ballbesitz auch nicht mit einer Viererkette, sondern mit einer Zweierkette. Und die Außenverteidiger schieben eben auch relativ hoch. So dementsprechend fehlt dir vorne eine Einspielstation. Und die Kritik war ja auch tatsächlich. Ich weiß gerade nicht mehr, war es Fleckstein oder war es Hagen Schmidt, dass wir der. der ich glaube, Fleckstein war es der am Ende gesagt hat, dass wir zu oft den, den Weg über einen langen Ball gesucht haben und uns zu wenig rausgespielt haben hinten. Äh, war Fleckstein, oder? Nach dem Spiel hast du es mitbekommen noch? Mhm. Ich meine, er war es. Ja. Mhm. Und ähm, Dementsprechend fehlt da äh, genau das, was diese Stabilität hinten, unabhängig von den ähm, individuellen Fehlern natürlich, die Stabilität hinten auf der einen Seite nimmt dir in, als Anspielstation eine Offensivkraft auf, Kraft auf der anderen Seite.
1: Ich finde... Ähm dass man von Anfang an auch leider wieder dieses äh, typische Gefühl hatte, wie, sie Spiel, wie die Spieler und wie du auch gerade sagtest, auch der Trainer im Nachgang, wo man gesagt hat, hm, wir kommen nicht in die Zweikämpfe und äh, das war wieder so ein Kopf, nur eine Kopfsache. Nochmal, der MSV hat jetzt zwei Spiele gewonnen mit zwei Pflichtaufgaben, Würzburg und Türkgücü, wo wir jetzt auch letzte Woche festgestellt haben, Türkgücü, das war jetzt halt auch wirklich gar nichts. Wo man sich fragen muss, ey Leute, da ist jetzt noch nichts entschieden, wie kann man sich erklären, dass sie da wieder jetzt so eine lethargische Körperspannung, Haltung, du musst mal darauf achten, auch im Stream, wie oft die da auch nur hinterhergetrabt sind. Ne? Also da war jetzt nichts mit, ich zerreiße mich. Und da haben wir ja wirklich auch letzte Woche und vorletzte Woche zumindest attestiert, dass man gesagt hat, ey, die haben sich auch reingeschmissen, die haben Gas gegeben, unabhängig vom Gegner jetzt mal, die Laufbereitschaft war da. Und das sind immer so Dinge, ja, natürlich kannst du nicht in die Zweikämpfe kommen. Du kannst dich auch taktisch vielleicht mal falsch verhalten. Du kannst auch mal den Fehlpass spielen. Gar keine Frage. Aber dass du doch zumindest, also ich meine, die werden ja auch mitbekommen haben, dass der MSV Duisburg äh, Fanbusse stellt, dass die Euphorie jetzt wieder ein bisschen erf erfrischender war, dass, äh, dass da eine kleine Aufbrückstimmung zumindest da war. Das wird man doch alles mitbekommen haben. So, und das, dass man dann samstagsabends, äh, Samstag Samstagnachmittags, Samstag 14 Uhr. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht schwer, sich darauf einzustellen, sondern du weißt ja letzte Woche schon, ich spiele Samstag, 14 Uhr, da, ist, da beginnt meine Arbeit, da nicht da zu sein, in allen Belangen. Das, das, das erschließt sich mir einfach nicht.
0: Ja, nicht. Wir, haben, wir haben an der Stelle Heiko Hansen auch vergessen. Ähm, den können wir dann auch noch mal ein bisschen mit ins Boot nehmen, vielleicht, in, in deiner Argumentation. Ne? Wie man es durch Abläufe, durch Training hinbekommt, genau diese Dinge eben nicht geschehen zu lassen. Dass du von Anfang an einen Schritt zu spät bist, dass du ähm, die zweiten Bälle nicht gewinnst, dass du die Zweikämpfe verlierst. Und dass du, und das ist, finde ich, glaube ich, auch nochmal, das finde ich, ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Du spielst gegen einen völlig anderen Gegner als Tückütschü München. Braunschweig war von der ersten Sekunde an Chef im Ring. Von der ersten Sekunde an und gegen Turkütschü waren wir von der ersten Sekunde äh, Chef in, im Ring und dementsprechend ist, ist da auch für den Kopf in der Situation, in der der MSV immer noch steckt. Und machen wir uns nichts vor, du hast es gerade gesagt: zwei Siege gegen äh, Absteigs, äh, Abstiegsaspiranten und ähm, noch sind, heißt nicht, dass wir da unten raus sind. Wir sind immer noch mittendrin und in dieser Situation gegen einen äh, Gegner, der vor, weiß nicht, zehn Tagen 6-0 in Berlin gewinnt, ähm, der wieder oben dran ist, dann, dann schaltet der Kopf auch wieder auf Hase um. So, ähm, der, der Fuchs und der Hase, das ist immer so ein Schalter, der da passiert. Wir waren eindeutig der Fuchs äh, gegen Türkgücü und waren hier von Minute 1 an der Hase gegen, gegen Braunschweig. Und ja. das sind Dinge, die im Training glaube ich, über, über das Mentale auch aufgefangen werden müssen. Denn so eine, so eine Situation muss, auch wenn die erste Minute bedeutet, oder wir hatten es im Heimspiel, ich weiß nicht gegen wen es war, hatten wir auch drei Minuten den Ball überhaupt nicht. Das darf nichts verändern an deiner Art und Weise, wie du ans Spiel rangehst und wie du, wie du in die Zweikämpfe gehst und wie du dem Gegner dein Spiel aufzwingen möchtest. Und das ist beim MSV, glaube ich, noch nicht der Fall, dass uns das nicht stört beziehungsweise, dass uns das nicht aus dem, aus dem Konzept bringt.
1: Psychologisch kann ich das, also wenn wir jetzt gerade schon in diese Materie einsteigen, kann ich das ja nur ungefähr nachvollziehen. Aber da steht ein Knoll auf dem Platz, da steht ein Bakalotz auf dem Platz, da steht ein Stoppelkamp, da steht ein Boadus und wie und alle heißen, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass die nach Braunschweig fahren und da irgendwie gefühlt auch die Buchse voll haben. Also sorry, dann ist das ja auch irgendwie ne, der, der falsche Job am Ende des Tages. Weil äh, die haben ja schon so viel erlebt und so viel gesehen. Und gerade, klar, die Situation, die ist belastend und bedrückend. Aber ich glaube, auch auch damit wird der eine oder andere schon Erfahrung gesammelt haben. Ich meine, wie oft ist Stoppelkamp in seiner Karriere schon abgestiegen? so ähm, Das ist das eine, lässt sich aber auch nicht für jede S Situation und für jede Saison so darlegen. Das verstehe ich auch wie, wie so eine Schablone. Das ist einfach mal irgendwie so, nur weil du es schon mal erlebt hast. Aber du sprachst ja gerade auch an, die waren sofort der Chef im Ring. Aber mit wie viel Prozent äh, Einsatz denn? Denn ich behaupte mal, wir kommen ja auch nachher zur Spielnote, ey, dass was Braunschweig da gespielt hat. Da war jetzt nicht so, dass die bis an ihre Leistungsgrenze gehen mussten, um uns da jetzt zu dominieren. Ich meine, was haben die denn da gespielt? Das war doch, das war doch genauso schlecht. Nur wir Wir
0: hatten eine sehr, 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 sehr gute Raumaufteilung, wenn wir den Ball hatten. Ne? Ja. Und, und dadurch, der MSV hat einfach nie eine Idee gehabt, so richtig ähm, Fußball zu spielen. Und deswegen die Kritik an die an die Spitze vorne, ne? an unsere drei. Ähm, ich habe auch äh, zwischendurch dann bei Twitter noch die Info bekommen, naja, euer, euer, euer Messi irgendwie bringt ja auch gerade nichts. Ähm, ich glaube einfach, dass wir, dass wir viel zu wenig Ballbesitz äh, in, 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 insofern hatten, dass wir den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hatten und das liegt an dem finde ich sehr gut gestaffelten Gegner ja, du hast recht, sie haben auch nicht. Äh,
1: liegt für mich, liegt, naja, nicht nur am äh, gegen vom Himmel gespielt. Nein, aber du, äh, du, du kannst auch Ballbesitz erzeugen, indem du einfach mal einen Schritt mehr machst, indem du dich taktisch anders verhältst, indem du selbstbewusster auftrittst, indem du Bälle forderst, indem du ganz einfache Tugenden des Fußballspiels mal nicht ver äh, vernachlässigst in Form von, jetzt klatsche ich mal nicht nur einfach den Ball weit weg, sondern ich äh, biete mich an, ich, ich spiele Doppelpässe, ich. Keine Ahnung, mit so Kleinigkeiten auch, ja, also auch dort viel zu viel, w woraus entstehen Ballverluste? Ja klar, wenn wir wieder von hinten nur lang wegknallen, dann, dann
0: kommen die Ballverluste. Ideenlos, genau, hier schreibt gerade der Volker, Ideenlosigkeit. Ja, äh, uns fehlt aber auch, das darfst du auch nicht vergessen, uns fehlt auch tatsächlich, unabhängig von der Psyche, fehlt uns auch, wenn es um Zweikämpfe geht, fehlt uns auch Geschwindigkeit. So, du bist halt... Sehr guter Punkt, halt sehr guter Punkt. Du bist halt äh, in, den, in den Zweikämpfen mal ein bisschen spät dran, wenn du eben die Geschwindigkeit nicht hast. Ne? Und das ist ja der Grund, warum so Spieler wie, wie Toni Jebohr den F-Meter ziehen, weil sie kurz vorher nochmal am Ball sind. So, da, da sieht der Verteidiger scheiße aus. Warum sieht der Verteidiger da scheiße aus? Weil er einfach langsamer ist. Und nicht, weil er im Kopf langsamer ist, sondern weil er einfach langsamer ist. Und das spielt dann natürlich auch noch eine große Rolle. Ne? Übrigens finde ich, erster Halbzeit zumindest, ähm, war dieser, dieser, dieser Versuch, das Ganze spielerisch noch irgendwie aufzubauen über rechts, über ähm, Vincent Ajani. Gembalis und Ajani gar nicht so schlecht. Also Gembalis hat mir gut gefallen in der ersten Halbzeit.
1: Ja, aber nachher auch nicht mehr. Kann ich auch so viel. Ich sag machen. ja, <lacht> ja erster Halbzeit. Also, sorry, ich das zweite ja. Tor schon wieder sehe, Legumi auch da. Ja, Ich sage ja, erste Halbzeit, Boah. ne? Ja, kommen wir aber mal ein bisschen hier zu den Fakten. Und zwar, MSV hat sich, wie gesagt, von Anfang an sehr, sehr schwer getan. Dann äh, gab es auch folgerichtig in der zwölften Minute, sehe ich auch gerade hier, genau, das 1 zu 0 von Kornsbruch. Und da können wir ja auch noch mal so ein bisschen in die Analyse reingehen. Denn ähm, im Vorfeld zu diesem Tor gab es ja die vielleicht auch mitentscheidende Entstehungsgeschichte schon. Denn Brettschneider, der sich ähm, quasi in den Zweikampf äh, dort... Ähm, eine leichte Gehirnerschütterung zuzog und mit einem Ballverlust dann in dem Fall auch äh, ja, ausgestattet war, ähm, war dann auf, in der zwölften Minute dann auch nicht auf der Höhe des, äh, ja, des Geschehens, denn äh, aufgrund dieser Geschichte äh, mehr oder weniger auch angenockt, also ne, es gab ein paar Minuten, um das mal für die Leute dann auch noch mal einzuordnen, ich glaube, es war die neunte Minute, die Situation, dass Brettschneider sich den Ball, ähm, ja, er, er spielt, er arbeitet und dann auf einen Gegenspieler rennt und dann dort den Ball verliert, das Ganze dann letztendlich in einen Torabschluss mündet, nur um dann halt drei Minuten später äh, über einen langen Einwurf, und da habe ich jetzt gerade auch nochmal parallel das einfach mal hier durchlaufen lassen bei mir. Das ist Wahnsinn, ne? Also es ist ein Einwurf und der MSV steht im eigenen 16er in Überzahl. Dann fängt es ja schon damit an, dann gehen die da wie eine E-Jugend mit zwei oder drei Mann auf einen Braunschweiger und versuchen dort also irgendwie zum Ball zu gehen und dann, das Ding wegzuköpfen, behindern sich teilweise gegenseitig. Dann kommt noch die Slapstick-Einlage von Backerlotz, der dann wiederum nach hinten verlängert und dann versucht Brettschneider den so halb wieder ins Aus oder nach außen zu köpfen, trifft ihn aber halt auch gar nicht sodass dann Kornsbruch äh, relativ leichtes Spiel hat. Äh Stopp, äh, Weinkopf weiß ich nicht, ob der da noch Aktien drin hat. Der Ball trudelt halt aber auch so mehr oder weniger über die Linie. Von daher würde ich sagen, das ist schon wieder so eine Fehlerkette, das ist schon wieder so eine Art Slapstick, wie der MSV sich da anstellt. Denn da kann mir ja auch keiner erzählen, boah Braunschweig, die stehen ja oben, die sind so toll, die, sind, die haben so viel Gas gegeben, dass bei diesem Tor, dass du dann nichts machen kannst. Also, ne, also das sollte gern ja, glaube ich, dem, dem absoluten Amateur auffallen, dass das einfach nur eine schlechte Art der Verteidigung ist.
0: Also Brettschneider klammer ich hier eindeutig aus. Der, äh, der Junge darf gar nicht mehr auf dem Platz stehen in dem Moment. Ähm, siehst du dann auch, ich weiß nicht, wie viele Minuten später ist er dann liegen geblieben nach dem 1-0, 10, 15 Minuten später. Ich habe die Szene tatsächlich, muss ich sagen, gar nicht so gefährlich wahrgenommen, ne? weil du siehst in der Kamera tatsächlich nicht so wirklich den Schlag auf, 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 äh, den, auf Kopf. den Kopf. Nee, nee. Aber es muss an die, in dieser Szene passiert sein, die du gerade angesprochen hast. Also Brettschneider nehmen wir raus. Wait, äh, eine eine Sekunde noch, eine Sekunde noch. Ja.
1: Was mich an dieser einzigen Sache noch stört und ey, ich wünsche dem Jungen gute Besserung, ne? also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, also das Gesundheit und Kopfverletzungen, ich glaube, da sind wir alle ein bisschen schlauer. Aber ich finde, in dem Moment fällt er sich auch nicht richtig. Ne? Also du bist im Vorwärtsgang auf, in dieser Situation, hast den Ball am Fuß und dann als linker Schienenspieler oder linker Außenverteidiger dort aktiv in den Zweikampf zu gehen. Ne? Also dieser Ballverlust in dem Moment. Klar, hätte man vielleicht pfeifen sollen, müssen, können, dürfen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt nicht gesehen, dass er am Kopf getroffen wurde. Aber mir geht es jetzt rein um die Idee von ihm, dass er dort in den aktiven Zweikampf reingeht und dort den Ball verliert.
0: Gut, okay, Muss aber solche, solche Fehlentscheidungen gibt es oft im Spiel, finde ich. Ähm, aber die dann
1: auch schon zu einer gefährlichen Situation führen, Ach, der Gegner zum Foulspiel. Abschluss kommt.
0: Das war für mich ein Faulspiel. Also für mich war äh, das Ding an Brettschneider ein Faulspiel. Ähm, aber gut, ähm, lassen wir mal zurück zum Tor. Also ähm, für mich hauptverantwortlich für dieses Tor Bacalords. Er muss äh, spätestens den Ball eben nicht innerhalb des 16ers irgendwie quer zu äh, versuchen zu klären, sondern er muss den Ball, wenn er ihn klärt, muss er ihn aus der Gefahrenzone rausbringen. Ne? Also da für mich, äh, du hast recht, erst der, die Zweikämpfe vorher, dann Backerlords ähm, und das ist eine, eine Verkettung äh, von, von Fehlern. Aus, aus dieser Kette nehme ich tatsächlich Brettschneider jetzt raus, weil ich glaube, dass er gar nicht mehr richtig bei Sinn war. Ja. Und dann wieder, das ist aber eine Szene, eine Szene, die du bei allen Vereinen irgendwie siehst. Ne? Da gibt es noch keine wirklich, wirklich gute Regelung, wie man, wie man äh, Spieler vor starken Kopfverletzungen schützt. Ne? Dass man die Leute tatsächlich, äh, ich finde, eine Idee gibt es, die man einfach mal umsetzen sollte, nämlich, wenn jemand am Kopf getroffen wird, ihn behandeln lassen für eine Viertelstunde. Und dem, der Mannschaft eine Möglichkeit geben, für eine Viertelstunde jemand anders reinzunehmen. Um wirklich, wirklich ordentlich nachzugucken, ob wirklich alles okay ist. Und wirklich, wirklich ein, ein Concussion-Protokoll zu machen, äh, wie es dann äh, beim Football eben auch ah, oder ist. Oder ob
1: man wirklich nicht auch schon von medizinischer Seite sagen sollte, egal bei welchem Risiko, der muss jetzt runter. Also ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie was gegeben hätte. Klar, jetzt kann ich ihm nicht unterstellen, er hätte es selber sagen müssen. Also da, da gibt es ja auch den einen oder anderen im Netz, der schreibt, Alter, da musst du als Spieler, ja, wir können uns alle nicht reinversetzen. Wie, vielleicht hat er gedacht, immer, ich merke gar
0: nichts. Ne, ich stehe Na quasi ja, unter das Schock. Es kann ja auch durchaus sein, dass du einen gegen die Birne kriegst und genau. selber das Gefühl hast, ah, yeah, ja. das war aber ziemlich heftig und eine Minute später ist alles weg. Genau. Die Situation gibt es ja auch. Deswegen genau. würde ich hier ja, die ja. Verantwortung nicht dem Spieler geben. Im Gegenteil, ich finde, du musst den Spieler hier per, per Gesetz aus der Verantwortung rausnehmen und ja. muss eben äh, 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 Trainern und vor allem eben medizinischen Verantwortlichen die Möglichkeit geben, in Ruhe zu gucken, ob der Spieler verletzt ist oder nicht. Ja,
1: definitiv. Dann gab es danach die einzig wirklich äh, schöne äh, Kombination bzw. auch einzige Torchance in der ersten Halbzeit für den MSV, wie ich finde, ein ganz toller Pass von Mann und Frei, der dort in den äh, Raum laufenden Assis Boadus sieht und erkennt, der dann wiederum ein bisschen irgendwie so gefühlt zögert, einen Ticken vielleicht aus meiner Sicht zu lang braucht, trotzdem den Abschluss dann halt sucht und auch äh, ja, umsetzen kann, aber im Endeffekt jetzt nicht 100% gefährlich wird mit diesem Schuss aus der Drehung. Äh, das war allerdings so eine Aktion, wo ich sagte, ja, könnte uns so ein bisschen Mut geben, ganz toll gespielt von Frei, wie gesagt, und ja, das war aber auch le letztendlich so das Einzige, mehr oder weniger, das, was wir in der ersten Halbzeit vorzuweisen
0: hatten. Ja, das war auch mal, äh, um einen Schritt nochmal zurückzugehen, das war auch da wieder eine richtige Entscheidung von Vincent Gembalis, den Ball eben äh, dann doch unerwartet auf frei zu stecken und ihn nicht lang langzuschlagen von der Seite. Ähm, und frei hat einen wahnsinns, wahnsinns Pass gespielt, finde ich auch. Ja. Und äh, das Problem, was ähm, Boadus in der Situation hat, er, er muss ihn direkt nehmen. Er hat nicht die Zeit, ihn anzunehmen, sieht aber, bevor er den Ball spielt, das Tor auch gar nicht. Das ist so ein halber Blindflug, weil er eben tatsächlich wie so ein, wie so ein, wie so ein Wide Receiver im Football den Ball quasi über den eigenen Körper fliegen lassen, sehen muss. Schlecht ausgedrückt. Also er, er muss den Ball verfolgen, der über seinen Körper in die gleiche Richtung fliegt, wie er läuft. So Dementsprechend sehr, sehr... also es ist Sah einfacher aus, als es war, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann sind wir also dementsprechend mit dem 0 zu 1 in die Halbzeit gegangen, aus Duisburger Sicht. Und ich glaube, mehr gab es zur ersten Halbzeit halt auch nicht. Hier schreibt schon der eine oder andere, also erstmal viele Grüße nach draußen. Erstmal gehen zum Beispiel an den Holger, den Jörg, den Volker, den PK, den Moritz Stoppelking, Andreas, Lukas, v 1 Christian Kessler, den Lukas, den SN92 und, und, und. Also trotzdem heute Abend hier einige mit an Bord und am Start. Und äh, bleibt auf jeden Fall dran, es gibt nachher noch äh, Breaking News zum Niederrhein-Pokal und es gibt darüber hinaus bis zum Mittwoch auch zwei Stream-Tickets ge zu gewinnen, denn der Micha sagt es vorhin am Anfang, keine Zuschauer in äh, Felber zugelassen am Mittwoch und es gibt nur einen Weg, das Ganze live zu sehen. Right, ja, genau standen wir in die zweite Halbzeit und auch die lasse ich jetzt gerade nur mal im Hintergrund zu so laufen und äh, sorry, wenn ich vorhin gesagt habe, äh, Gembalis war jetzt der Schuldige am äh, zweiten Tor. Ich meinte natürlich die Szene mit der Torschungs in der zweiten Halbzeit, denn ja, da kombiniert sich Braunschweig so ein bisschen durch, äh, Gembalis sehe ich gerade im Hintergrund, läuft auch ein und dann äh, weiß ich gar nicht, wer es ist, ob es Lauberbach ist. Hör mal, der, der spielt den einfach äh, so, der hebt den locker über den Fuß drüber und Gembalis, man sieht es ja richtig, der trabt da einfach nur noch hinterher. Und Quatwo, der in dem Fall mehr oder weniger zwei, drei Meter Rückstand hatte, gibt aber dann in dem Fall Fullspeed. Und für mich eigentlich die Szene des MSV-Spiels zumindest, vielleicht mal von dem Tor ausgenommen, dass Leroy Quadvo zumindest dort in der Lage ist, die, die Meter nochmal gut zu machen und mit letztem
0: Einsatz klären konnte. Wenn Das wäre wahrscheinlich das 2 zu 0 gewesen. Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler mit Speed, ne? Aber was, was, er, was er auf jeden Fall nicht immer so wirklich hat, ist so die Gedankenschnelligkeit, die er, ich finde, also sorry, widersprich mir gerne, aber beim 2-0 habe ich Quattro auch in der Verlosung, ne?
1: Für mich gibt es bei den 2-0, kommen wir jetzt nämlich drauf, ist die nächste Szene, da gibt es für mich nur einen Spieler. Da gibt es für mich nur einen einzigen Spieler. Du bist bei Und Knoll? Und da gibt es auch kein, boah, Braunschweiger Druck aufgebaut und die stehen oben. Und was ich jetzt schon drei, vier Mal gesagt habe, ich glaube, der eine oder andere kann es nicht mehr hören.
0: Also mal Marvin Knoll, ja.
1: Und ja, es gibt, es gibt für mich persönlich, wenn ich Fußball gucke und ich habe ja selber nie in der Bundesliga spielen dürfen und ich habe auch nie in der dritten Liga spielen dürfen, sondern es waren ja in Anführungsstrichen nur Kreisligaspiele. Aber jeder, der das verfolgt hat, der wird wissen ich habe einfach gern Fußball gespielt und ich habe auch gerne Doppelpässe gespielt und ich habe gerne den Ball immer zum Mann gebracht. Ja? Und ich habe auch gerne mal, äh, wenn ich Scheiße gebaut habe, bin ich gerne mal hinterher gerannt. Aber ein Spieler, der ohne großartig Druck auf den Ball und auf den Mann, den Ball, nachdem er auch zwei Minuten vorher auch schon mal so ein, zwei Fehlpässe spielte, wo man sich dachte, ey, was macht der da eigentlich? Einen Ball ohne Sinn und Verstand zehn Meter weiter auf die Brust, glaube ich, warte, ja, auf die Brust des Gegenspielers spielt, stehend am der eigenen, Hel äh, am eigenen 16er, das ist für mich sowas von schlecht. Ich würde den aufgrund dieses Passes schon als schlechtesten Spieler des Spiels hier bewerten. Und jetzt kommen wir noch mal insgesamt dazu. Ich bin echt auf 380 mittlerweile. Transfers von auch Bacalots erster Halbzeit wieder. Die beiden womit die größten Hoffnungen verbunden sind. Den würde ich beiden eine 5 Minus geben für die bisherigen Darstellungen in Zebrastreifen. Denn das ist von den beiden erst recht gemessen an der Reputation der beiden bislang gar nichts. Jetzt fange ich mal gar nicht wieder mit der Platte an. Marvin Knoll in den vier Heimspielen, wo er hinten als Abwehrchef fungierte, viel zu langsam an 18 Gegentoren nicht direkt beteiligt. Aber ich habe überlegt, wie ich das hier so ein bisschen formulieren soll. Ey, ganz ehrlich, wenn ich doch der Abwehrchef bin, wenn ich im Zentrum einer Abwehr agiere, dann würde ich das jetzt mal gleichbedeutend stellen mit einer, ich leite eine Abteilung auf der Arbeit. Die Abwehr ist mein Verbund. Rechts habe ich einen neben mir, links habe ich einen neben mir. Ich habe vielleicht noch zwei Schienenspieler neben mir. Und dann ist das einfach mein Laden, den ich da hinten dicht halten muss. Bums. So, und das halten wir mal fest, hat der von vorne bis hinten nicht geschafft. Und jetzt ist das auch letzte Woche gegen Türkgücü, ich glaube, da haben wir ganz andere Leute gelobt, dann ist das jetzt auch auf der Sechs so gut wie gar nichts. Also null Impuls, null vorweggehen und dann noch solche Tore einleiten. Ich meine, sind wir mal ehrlich, klar verhalten die anderen sich dann jetzt auch falsch. Aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, der wird es auch wissen. Solang, äh, sobald du hier 25 Meter vorm eigenen äh, 16er so einen katastrophalen Fehler spielst, dann ist doch immer sowieso, im Vorwärtsgang auch noch, dann ist doch sowieso immer alles gut unsortiert da hinten drin. Ja? Klar, hätte der eine oder andere vielleicht auch noch mal schneller reagieren können, aber für mich ganz klar Schuldzuweisung, in dem Fall bei so einem Spieler wie ihm.
0: Ja, und dann lass uns mal, ich, ich äh, bin da bei dir. Ähm, ein, Stück später <lacht> ist es, ein Stück später ist es, wie gesagt, für mich auch, auch Quad, wo der da ein bisschen, bisschen zu, ja, ich sag mal, zu sehr spazieren geht. Aber lass uns, mal, lass uns mal bei dem Ding kurz bleiben, was du, was du ansprichst. Du hast jetzt Bacalords und Knoll angesprochen. Die beiden, ähm, die als Führungsspieler geholt wurden für die defensive Stabilität einer Mannschaft, die im Schnitt über zwei Tore im, äh, im Spiel kassiert und beide Vertrag bis 24 haben. Wo und siehst beide, du da. Beide auch äh, schon etwas älter sind. Genau. Und äh, wo siehst du da die Möglichkeit? Ich habe schon oft gesagt, ähm, sollte Hagen Schmidt die Klasse halten, wird er sich auf den Moment freuen, wo seine Leute, entweder die neuen Spieler oder die alten Spieler aus dem, aus dem Sommerurlaub kommen und er den Leuten zum ersten Mal sagen kann, So, jetzt vergessen wir das von letztem Jahr und jetzt spielen wir meinen Fußball. Ich stelle mal die Frage, Stefan, wie willst du denn überhaupt komplett neu anfangen, wenn die Leute, die für die defensive Instabilität verantwortlich sind, äh, alle noch da sind?
1: Ja, Ich gehe noch einen Schritt weiter ist ja nicht so, dass man jetzt hier einfach mal so ein paar Dinge rauskloppt, sondern jetzt guck doch mal bitte, wer auf der Bank war. Da hast du einen Stirlin. Du kannst dich erinnern, wo ich in den letzten Wochen gesagt habe, oh, der ist ein bisschen auffälliger als noch zur Hinrunde. Der hat mit, mit Laufvermögen, mit Einsatz und mit Zweikampfhärte zum Teil auch sogar Tore eingeleitet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Haben wir ja, so und Stilin, Stilin haben wir hat so
0: auch draufgepackt. Ne? Der, der ist nicht mehr so, 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 so schmal. Ja. Genau. Der, hat so, der hat so ein bisschen so den, ähm, den gleichen Trainingsweg äh, genommen wie Goretzka. Also ein bisschen breiter geworden.
1: Genau, und das ist doch ein Spielertyp, wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, wir sind sehr, sehr langsam, wir sind nicht unbedingt sehr, sehr athletisch. Äh, Nochmal, der hat jetzt hier keine riesen Akzente gesetzt, aber ich fand den in den letzten Wochen wirklich... Gut im Zweikampfverhalten, gut in der Laufbereitschaft. Und also der hat vieles für mich mitgebracht. Spielt gestern gar nicht. So, dann gehen wir weiter. Kolja Pusch, ich fand ihn im Zentralen, wenn wir darüber reden, spielerische Elemente, fußballerisch. Dafür habe ich ihn auch wochenlang gelobt. Also ist jemand, den ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie er sich taktisch in dem Spiel verhält. Ich kenne jetzt nicht seine, seine Kilometerleistung, die er abreißt. Aber immer hatte ich das Gefühl, wenn er zumindest den Ball hat, das hatte so ein bisschen mehr Hand und Fuß. Ne? Also eher so ein spielerisches Element. Dann gab es äh, Kaspar Janda, den hier vor drei Wochen auch noch alle gelobt haben, zumindest für seinen ersten Einsatz, bis auf diesen Fra also bis auf die Elfmetersituation. Klar, wo er sich vielleicht nicht ganz clever angestellt hat. Spielt ja auch gar nicht. So, und dann ähm, hatte ich mir noch notiert. Äh, genau, dann haben wir noch die Sache mit Frei. Letzte Woche noch sehr, sehr gut hinten gespielt jetzt wieder Bacalotz reingekommen, der dann auf einmal die Position einnimmt, äh, waren so Sachen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nicht verstanden, weil, nochmal, Knoll und Bacalotz, die überzeugen jetzt nicht gerade mit, boah, ich gehe jetzt mal vor, also klar, Knoll siehst du in jedem Spiel immer, haha, abgeklatscht und motivierend und so, aber du wirst es ja selber wissen, wenn du einen hast, der als Führungsspieler geholt wird, dem vertraust du und glaubst du am Anfang auch, aber wenn du dann wochenlang siehst, Alter, der verschuldet entscheidende Tore, also indem er der viel zu langsam ist, der bringt nicht die Qualität auf, auf den Platz, dann zweifelst du auch als Mitspieler an solchen Leuten erst recht, wenn du dann für ihn 90 Minuten auf der Bank sitzt. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie es so innerlich in einem Stirlin und in einem Push aussieht, die sich denken, alter Schwede, was die beiden erfahrenen Hasen mit, zwei, mit Vertrag bis 2014 derzeit für den MSV reißen, ist jetzt nicht gerade so, dass ich mich dahinter verstecken würde. Ja, also ein Spieler, der... Aber gleich kommt ja noch der Hammer. Gleich kommt ja noch der absolute Hammer. Gleich kommt ja noch Rollfälscher im linken Mittelfeld. <lacht>
0: ähm, ja, also wenn, wenn Führungsspieler dauerhaft keine Leistung bringen, hast du natürlich als, als jüngerer Spieler auch irgendwann das Gefühl, so äh, stopp mal eben, was willst du mir jetzt eigentlich noch erzählen? Also unabhängig jetzt von Baccarlotz und, und Knoll. Allgemeine Aussage, ne? Ich gebe dir da also recht. Ähm, ich ich würde so ein bisschen so... ich 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 So ein bisschen das, ein ähnliches Gefühl habe ich bei Mats Hummels bei Dortmund übrigens. So, der immer mal wieder Spiele drin hat, wo du, wo du das Gefühl hast, so, boah, der hat es der hat's einfach drauf im Stellungsspiel. Und dann hast du aber immer wieder Situationen, wo du das Gefühl hast, äh, ui, ich glaube, die Zeit ist auch vorbei jetzt für ihn, ne? Und ähnlich, ähnlich habe ich es bei, bei unseren Spielern auch. Also ich, ich hoffe, dass sie einfach irgendwo mal, wenn sie, wenn sie komplett fit sind und mal wirklich viel gespielt haben, die, die Kurve kriegen. Weil es kann nicht sein, dass ein Bacalords und ein Knoll das Fußballspielen verlernt haben. Ja, Backerlords hat noch nie... Wie alt ist er? 31? Sorry, 31 ist kein Alter. Es ist kein Alter. Ja, und der hat noch nie durch Geschwindigkeit geglänzt. So, dementsprechend, was soll passiert sein? Außer dass er durch Verletzungen und durch wenig gespielt und durch wenig Training äh, einfach nicht in Form ist. So, und bei Knoll ähnlich, der hat auch nie gespielt. Also entweder die kriegen irgendwann mal die Kurve und werden noch zu denen, die diejenigen, die sie geholt haben, in ihnen gesehen haben, oder sie werden zu denen, die hinterher, denen hinterher keiner mehr glaubt. Ja, Zwei Möglichkeiten.
1: Du, du, hast, du hast ja halt in dem Fall nur als Trainer hast du ja ein Riesenproblem, wenn dein Plan nicht aufgeht. Mir ist schon klar, dass wahrscheinlich auf die Karte gesetzt wird, äh, ich möchte jetzt als Trainer beispielsweise so Leute wie Backerlords und Knoll nicht abschreiben, denn die können natürlich nochmal wichtig werden, erst recht mit Erfahrung und mit entsprechender Qualität, schon klar. Aber jetzt nochmal, wenn du dir jetzt einfach mal Push, Stirlin, keine Ahnung, wen du da nimmst, Janda, kein, der wird jetzt noch nie Riesenansprüche haben, sagen wir mal so, aber Push und Sterline als Beispiel. Wenn du die nach soliden bis guten Auftritten einfach so rausnimmst, dann auf die Karte Bacalords und äh, Knoll zum Beispiel setzt und dann geht dein Plan nicht auf. Dann hast du ja zwei Probleme im Prinzip. Du hast einmal, dass du die Leute, die du aufbauen willst, nicht aufbauen kannst, weil es äh, halt einfach qualitativ nicht funktioniert in dem Moment. Und die anderen, die eigentlich on top waren, die ziehst du dann quasi damit runter, indem du die dann 90 Minuten auf die Bank setzt. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, äh, klare Kante zu, äh, zu geben und zu zeigen, denn am Ende des Tages ähm, zählen ja jetzt für uns nicht die Namen, denn der eine oder andere schreibt es jetzt ja auch gerade, sondern äh, am Ende des Tages geht es über Leistung. Und wenn die Leistung, muss ich nochmal leider feststellen und untermauern bei Knoll und Backerlotz, die ganze Saison schon nicht stimmt. Nochmal, ich hätte den Transfers im Vorfeld von Ivo, hätte ich wahrscheinlich zugestimmt wenn man die bekommen kann, aber das Gezeigte, Geleistete bislang ist für mich eine ganz klare 5. Also da war ja gar nichts, bis auf zwei
0: Halbzeiten oder irgendwie sowas. Ne? Aber gut. Und nach dem Sommer, also als Lösung für dein Problem, was du auch mit den Spielern wie, wie Push zum Beispiel hast, wir haben alle noch Vertrag, ne? alle bei, bei Klassenerhalt, ähm, alle noch Vertrag für die nächste Saison. Dann eine, eine komplette Vorbereitung, alle bei Null anfangen. Ich traue Hagen Schmidt zu, dass er die Spieler tatsächlich komplett nur leistungsbezogen beurteilt. Das traue ich ihm zu. So, und dann mit einer kompletten Vorbereitung, wenn sie verletzungsfrei bleiben, einfach mal gucken, sind sie, sind sie noch eine Verstärkung oder nicht? Oder, oder kriegen dann Leute wie, 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 wie Push oder Yanda oder, oder äh, Stirlin eben die Chance? Also, eine komplette Vorbereitung abwarten und äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie einfach nur noch nicht im Rhythmus sind.
1: So, und dann geht es natürlich schnell bei einem 2-0. Du sprachst ja gerade an, nochmal, aber ich hatte es ja auch gesagt. Bei so einem eklatanten Ballverlust, dann bist du halt ungeordnet, bist du unsortiert. Und wenn der Gegner es dann noch gut macht, und ich finde auch Braunschweig spielt es dann in letzter Konsequenz auch wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Also da kommt der Ball in die Tiefe, dann wird nochmal in die Mitte gesteckt. Und äh, all das, was äh, so quasi den Fußball auszeichnet, setzen sie in einer Szene um. Wir da natürlich sehr, sehr auch trotzdem unsortiert, gehen dort zu Werke. 2-0, Lauberbach in dem Fall, 64. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Samstagnachmittag draußen Sonne. Nein, ich habe es zu Ende geguckt, aber da habe ich jetzt nicht mehr so viel Glaube gehabt an die Mannschaft, denn das Geleistete bis dato und Form äh, von, äh, was da so zu sehen war, sollte mich jetzt nicht positiv stimmen. Und dann jetzt trotzdem nochmal der Ausblick auf die Situation, die ich ja gerade auch schon ansprach. Fälscher, der auf einmal ins linke Mittelfeld kommt, beziehungsweise, ja, nee, nicht ins linke, -Linke Mittelfeld. Er ist, glaube ich, dann für... Ist er für Brettschneider gekommen?
0: Fälscher ist für Bacalords gekommen. Genau, hat in sich der, dann... In der Halbzeit.
1: Ja, genau. Hat sich dann aber trotzdem äh, links einsortiert, ne? Warte ähm, mal, warte mal, wir haben die Dreier... Ja.
0: Wir haben die, warte mal. Bacalords mal. hat zentral gespielt. Ähm, Quattro gegen Brettschneider kannst du rausnehmen. Die haben sich komplett getauscht. Ähm... Ich muss, dir, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich die zweite Halbzeit nur schnell überflogen habe, weil ich ja, arbeiten aber, war. Ne? Pass auf, du brauchst nicht die Leistung an sich bewerten. Die Frage, die ich mir auch nur stelle, ist ganz
1: einfach: Warum hat Quadvo hinter Fälscher gespielt? Quadvo hat den dritten Verteidiger gemimt in der Dreierkette und Rolf davor.
0: Weil Quadvo Linksfuß ist? Ja.
1: Und das, du meinst Und die dass, Gefahr, und die Gefahr dass, eines, wenn eines, nicht auf
0: kann, ein, eines auf der Seite ungewohnten eines äh, auf der Verteidigers auf der Fünferkettenposition nicht so hoch ist wie in der Dreierkettenposition. Ja gut,
1: aber äh, Felscher ja ungewohnte schon,
0: Seite, ne? Pass auf, was
1: ich jetzt meinte, ist ganz einfach. Fälscher hat ja schon öfter in auch in oder oh, was heißt öfter? Er hat ja schon in der Dreierkette hinten rechts gespielt, zumindest. Hat er diese du, Saison hat schon mal seine Saison, Seite? Genau. 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 Dreierkette hat er aber schon gespielt und für ähm, Quadfu haben wir ja auch festgestellt dass er besser als Schienenspieler aufgehoben ist, als wenn er da in letzter, letzter Front agiert.
0: Okay, also deine, deine These ist äh, falsche Aufstellung. Du hättest ja, sie getauscht.
1: Ja, oder ich hätte Fälscher da für die Position gar nicht gebracht. Du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass kein Spieler da in der dritten Liga äh, nicht als auch mal als Linksfuß oder auf der linken Seite agieren kann. Ey, ganz ehrlich, dann hättest du weiß nicht, jetzt auch komplett umgestellt. Keine Ahnung, aber das war für mich völliger falscher Schachzug, denn konnte man ja auch in vielen Situationen erkennen, auch Fetcher da überhaupt nicht richtig aufgehoben in der Situation. Also, ich weiß nicht, schwierig auf jeden Fall. Geht vielleicht jetzt auch ein bisschen hart ins Gericht, äh, muss jetzt auch nicht unbedingt
0: sein, aber ja. Also ich finde, finde, ja. wenn wir jetzt mit dem Spiel fast durch sind, ja. ähm, man darf trotzdem eine Sache nicht machen. Man darf jetzt nicht äh, alles schlecht reden. Ne? Ja, es gibt viele Dinge, die scheiße gelaufen sind in dem Spiel. Aber wir haben hier tatsächlich, und wir sagen jedes Mal, jedes Mal, wenn wir gut spielen, relativieren wir das, indem wir sagen, wir haben ja nur gegen den gespielt. Wir haben ja nur gegen den gespielt oder was auch immer. Jetzt spielen wir nicht gut ja, und äh, verlieren bei einem äh, Aufstiegskandidaten, der gerade zweiter in der Tabelle ist, mit 2 zu 1. So, ähm, das ist erwartbar. Das aber, das ist, ist, aber mir ist das zu leicht, nachdem ich das gesehen habe. Nein, ich, ich mache es nicht leicht. haben das will doch, aber, sagen, aber nicht dass die Sachen, die in den letzten Wochen verbessert waren oder verbessert wurden, jetzt auch nicht alle hinfällig sind. Wenn du die beiden dicken Böcke nicht schießt, gehst du vielleicht sogar ohne Gegentor aus Braunschweig nach Hause. Verstehst du? Es sind... Äh, Aber dafür musst Böcke, du was machen. Du dafür, Gegend... mu
1: dafür musst du was tun. Und in dem Spiel hast du von vorne bis hinten, sagten ja auch alle nach der...
0: Nein, ich will ja nach... auch das gar nicht, ich will es auch gar nicht kritisieren, was du gesagt hast. Ich, das Einzige, was ich additiv noch sagen möchte, lass uns nicht alles Nein. komplett jetzt ja, wieder ja. schlecht reden. Ja,
1: ja, stimmt schon. Stimmt schon, da hast du auch vollkommen recht. Nur trotzdem äh, ärgert das einen natürlich, den man da hier äh, entweder mit ins Stadion, also der Moritz, der schrieb es ja auch gerade, ey, Gott sei Dank bin ich nicht gefahren. Ich meine solche Aussagen von Fans mit aufzunehmen, die sich freuen dann noch, nicht ins Stadion gegangen zu sein, das ist ja auch ein trauriges Bild, ne? denn nochmal, diese Interviews immer nach dem Spiel, und ich meine, die hören wir uns ja seit zweieinhalb Jahren auch immer an, wir kamen nicht in die Zweikämpfe, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich meine, jetzt sagtest du gerade wieder, und das haben ja auch einige Leute geschrieben, Braunschweig ist nicht Türkgücü, Nee, sind sie auch nicht, schon klar, aber ey, Mal bitte, wenn wir gleich zur Spielnote kommen, was hat denn jetzt Braunschweig dafür getan, dass die gestern 2-1 äh, gegen uns gewonnen haben? Die haben einmal das eine Tor nach einem äh, Einwurf gegen uns gemacht und dann haben die das zweite Tor äh, nach einem Katastrophenpass von Knoll, der es eingeleitet hat, erzählt. Also mehr mussten die ja auch gefühlt gar nicht machen. Die wurden doch gestern gar nicht gefordert. War ja jetzt nicht ja, so, ja. dass da der Tabellen zweite oder dritte gespielt hat und uns in Grund und Boden gespielt hat. Das war ja
0: Wechselwirkung zwischen den beiden Mannschaften. Ne? Und jetzt kommt der nächste blöde Spruch, ein Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Das so, einzige, einzige Pferd, was im Moment ein bisschen höher springt, äh, wenn sie denn mal in Führung liegen, sind die Bayern. Genau, dann wollen wir die nicht, die nicht müde werden. Dann wollen wir es jetzt aber auch relativ schnell
1: abhandeln. Und wir wollen es aber auf der anderen Seite nicht unter den Teppich kehren. Dann gab es natürlich noch eine riesen, riesen Chance. Und zwar von Orhan Ademi, nach schönem äh, Zuspiel. Von Felcher glaube ich, der es auch mit eingeleitet hatte auf Ademi, der dann wiederum so ein bisschen den Ball in der Rücklage hat, aber trotzdem noch den Pfosten trifft. Der Abpraller landet dann bei Fälscher und dann, ich will ihm jetzt gar nicht großartig den Vorwurf machen, trotzdem müsste man jetzt eigentlich sagen, den muss man machen als Profi. Erst recht, wenn man mal mit Slatan Ibrahimovic zusammen gespielt hat, da muss man den machen. Slatan hätte ja jetzt gesagt, du Rolf, lass mich mal, äh, geh du mal nach Hause und ähm, dann, ja, ist es halt ein Abschluss in die Wolken. Von daher, ähm, ja, wäre das nochmal ein Anschlusstreffer gewesen? Da hätte man auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Denn am Ende des Tages kommt der MSV nochmal ran. Er zielt nochmal den Anschlusstreffer durch, ja, haltet euch, haltet euch fest, liebe Leute. Tobi Fleckstein ist am Start und schießt dort das 1-2. Ich sehe es gerade nochmal im Hintergrund. Stopp, bringt den Freistoß rein. Dann gewinnt Buadus den Zweikampf. Dann kommt der Ball über Umwege zu Fleckstein, der aus der Drehung schießt. Und dann sind es, glaube ich, so gute 11, 12, 13 Meter aus der Drehung. Und netzt dann nochmal ein. Dann gab es nochmal ein bisschen Gerangel um den Ball, glaube ich. MSV hatte anderthalb Minuten auf Uhr. Und dann auch ganz ehrlich, ey, boah, wir sind ja dann noch niemals mehr in der Lage, irgendwie den Ball zumindest einmal nach vorne zu drischen. Dann verwickelst dann du den dich. Ball fast gar nicht mehr. Ne? Boah, dann ver ja, aber dann verwickelst du dich da in äh, Laberei, in, äh, in ja, unnötige ja. Fehlpässe. Dann Quattwo wieder den noch extra bewusst wegschubst, An sich da, anstatt sich mal da clever anzustellen. Naja, gut. Ist halt, wie es ist. Und ähm, ja, dann hast du es ja gerade schon angesprochen, nach dem Spiel äh, Fleckstein im Interview und ähm, auch Hagen Schmidt. Hagen Schmidt dann nachher auch bei der Pressekonferenz. Hat mir nicht gut gefallen, das Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich nicht gesehen, erklär mal ein bisschen was. Ja, war, war mir zu viel so, ja, war mehr möglich und äh, bla bla bla. Nee, also sagte ja sogar Fleckstein hier, war eigentlich aufgrund dessen, dass wir nicht richtig reinkamen. Wir waren heute einfach schlecht, irgendwie so gefühlt. Und äh, dann bin ich halt eher lieber, lieber jemand, der sagt, pff, klare Kante und äh, klar wird er ja, jetzt nicht, klar ich, wird, ich, nein, genau, nein, nein genau. Er, er geht doch jetzt nicht hin, ist mir schon klar. Genau, ne? genau. Für mich als Fan trotzdem äh, zusammenfassend, kann ich dann jetzt halt in dem Fall nicht so richtig hinnehmen und sagen äh, dies und das und jenes. Ähm, er sagte ja auch, ähm, auch korrekt halber, das äh, 1-0 hätte so vielleicht in dem Fall auch gar nicht fallen können, wenn vorher... Ähm, das und das nicht passiert wäre. Ist auch egal. Ähm, am Ende des Tages steht da jetzt eine 2-1-Niederlage. Aus meiner Sicht äh, eher trostloser Auftritt unserer Mannschaft. Echt schade, dass wir dort den Rückenwind jetzt aus den zwei, äh, zwei Spielen zwei Siegen nicht mitgenommen haben. Haben sich natürlich viele, viele Leute jetzt wieder geärgert, aber auf der anderen Seite ja, geht es dann jetzt auch nächsten Samstag weiter gegen Victoria Köln, glaube ich. Ne? Ich versuche es nochmal. Ähm, ein Bier in Block 4, Stefan? Ja, <lacht> ja. also mappen auf jeden Fall. Nächsten Samstag, <lacht> nee, 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 nee. Nächsten Samstag habe ich meiner Frau eigentlich auch schon Bescheid gesagt. Ähm, ich hatte es ja vorhin ähm, ganz versuchst am Anfang... Versuchst
0: gerade, siehst du dich gerade im Bild und versuchst deine Geheimratsecken abzudecken? Ja, also, ja, genau, Habe ich das richtig genau. entdeckt?
1: Ja, ja, hast richtig gedacht. Nee, aber, das ähm, ist hier
0: Geheimnitzer Mütze, ne?
1: Nein, nein. <lacht> ähm, ja, sollte machbar sein diesmal und Jungs und Mädels kommt dort einfach vorbei und dann feuern wir der MSV an. Dieses Spiel ging auf jeden Fall dann also hier verloren mit 2 zu 1. Und ähm, ja, der MSV bleibt natürlich dann hinten drin und kann dort keinen weiteren Boden gut machen mit Blick auf, ich habe es gar nicht mehr so im Detail gesehen, ja doch, ich habe mitbekommen heute glaube ich, dass Vermeer zwei Tore gemacht hat für Freiburg 2. Dann die Borussia aus Dortmund hat noch 2-3 verloren gegen Wiesbaden. Das sind so die Spiele, die dementsprechend heute noch stattgefunden haben. Würzburger Kickers für uns, vielleicht noch, na, weiß ich gar nicht, ob das für uns interessant ist, aber 2-4 gegen Magdeburg. Und ich finde,
0: Viktoria Köln ist tatsächlich äh, wirklich interessant. Das ist äh, fünf Punkte vor uns, glaube ich. Und da haben wir wirklich jetzt ein wichtiges Spiel. Ne? Da haben wir wirklich ein wichtiges Spiel. Das ist so die Kategorie Halle, Victoria Köln. Das ist das, wo wir hingucken müssen. Ähm, und natürlich nach unten, keine Frage.
1: Genau, also dem mit 29 Punkten nach dieser Niederlage. Tabellenplatz 15 hat aktuell drei Punkte vor auf Türk Gütschü. Aktuell sage ich extra, hat aber auch noch ein Spiel mehr. Und ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und du hast gerade schon angesprochen, dann nächste Woche gegen Viktoria Berlin, äh, Köln, meine ich, sorry, äh, fünf Punkte vor. Und äh, das ist so das nächste Wichtige. Kommen wir aber nochmal.
0: Warte ich sehnsüchtig auf die Terminierung der nächsten Spiele, denn äh, ich möchte nach Kaiserslautern fahren und das steht noch nicht fest, ob es ein Samstag ist. Aber da
1: würde ich auch gerne hinfahren. Da müssen wir auch noch mal gucken. Da würde ich auf jeden Fall gerne hinfahren. Alleine Zweiter, um vierter
0: Vierte ist der Samstag, wenn es ein Samstag ist.
1: Alleine, um schon dort ein bisschen äh, Material auch aufzuzeichnen für unseren Kanal, denn ich bin ja ein Riesenfreund von Betzenberg. Und äh, ja, schauen wir mal. Ja, Micha, kommen wir noch zu so zwei, drei unschönen Kategorien und unschönen Szenen. Äh, die Spielnote. Ich
0: überlasse, ich überlasse dir den Vorrang und stimme dir bei beiden zu. <lacht>
1: ja. Ähm. Schwierig. Schwierig bis auch, äh, bis leicht irgendwie gefühlt. <lacht> ich gebe eine drei. Ich gebe, weil mir es wirklich gar nicht gefallen hat. Wirklich gar nicht. Und da würde ich alleine wirklich nur
0: Vorsicht, äh, du musst noch Platz nach unten haben, weil es gab schon schlechtere Spiele. Ja,
1: aber mir hat wirklich nur das Tor noch maximal Freude bereitet. Ansonsten waren ja so viele Dinge, hatte ich dir ja auch gerade. Ich habe es ja auch, glaube ich, gerade alles erwähnt. Ne? Deswegen brauchen wir ja, jetzt kein weiteres Fazit alles ziehen. Gut. Gut. Ich bin da auch eher so bei einer 1,5 bis 2, irgendwie sowas im Dreh. Wow,
0: krass. Ja. Okay. Also, ich finde ein 2 zu 1 in Braunschweig tatsächlich äh, weitaus besser als eine. Sechs Gegentore Niederlage zu Hause. Stimmt.
1: Stimmt. Definitiv. Ich weiß nicht, aber da werde ich wahrscheinlich null gegeben haben. Da werde ich jetzt keine, <lacht> da werde ich jetzt keine zwei gegeben haben. Und null ist ja schon das Schlechteste. Und gemessen daran, okay, dass okay, man, okay. man kann ja jetzt auch wieder in alle Richtungen argumentieren. Ne? Ich fand die Leistung einfach grottenschlecht. Also, fand die nicht gut. Zebra of the Week haben wir auch ganz, noch.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Äh, vielleicht könnten wir einmal, äh, bevor wir Zebra of the Week machen, einmal schnell hier. Wir haben einen User, der hier gerade schreibt: Wir vom FCK haben eine Rabattaktion für das Spiel gegen Duisburg. Die Tickets für Lauterer sind günstiger, also könnten sehr viele auf den Betze kommen. Äh, heißt doch aber nicht, lieber FO-1, dass wir weniger äh, Auswärtskontingent bekommen. Und Frage. Im April ist alles wieder offen. Ich stelle mal die Frage in die Runde hier an, an FO-1. Wie viele Tickets, dürft ihr, dürft ihr ausverkauft werden dürfen, wie viele Auswärtstickets habt ihr grundsätzlich, die ihr vergeben könnt? So, Stefan, sorry.
1: Nein, nee, ist ja richtig. Berechtigte Frage, Frage, aber kann er ja gleich mal reinschreiben? Grüße in die Falls. schreibt auch der SN, also sagt einfach mal Bescheid. Ja, der eine oder andere gibt ja auch nochmal ein paar Punkte ab und dann kommen wir jetzt auch schon zum Zebra auf. The Week. Vielen Dank, wie immer, natürlich in jeder Folge auch an den Nico, Nico Herberts, der hier wieder ein paar wunderbare Folien mit reingegeben hat. Echt schwierig, ne? Ähm, so ein, bei so einem Spiel jetzt wieder hier irgendwie so einen Spieler des Tages rauszunehmen. Ähm, ja, der Volker schreibt jetzt gerade, Zebra of The Week für mich. Wenn wir jetzt mal wegkommen von diesen Geschichten, dass wir schon öfter mal auch Fans oder auch mal keinen und dies und das, wir können auch die jetzt fünf
0: Busfahrer reinnehmen.
1: Ja, aber versuche ich jetzt wirklich nochmal auf die, auf die, auf die, auf die Spieler. Also nochmal, ich habe ja gerade gesagt, wer mir gar nicht gefallen hat, das war unter anderem, ähm, das war ähm, und Knoll in der Vorderster Front. Dann war das für mich ähm, das, was ich bewerten konnte. Ja, du hast gerade ausgeklammert die ganze Geschichte hat es gesagt, Brettschneider, der hatte mir aber auch am Anfang ohne die Verletzung, hatte mir auch schon gar nicht gefallen, dem würde ich aber jetzt auch nicht bewerten wollen, ist ganz klar. Dann hätte ich vielleicht noch im positiven Sinne, allein wegen dieser grätsche Quadvo war am Ende des Tages aber auch trotzdem viel zu schlecht. Ich sage ganz ehrlich, und da habe ich ja auch in unserer kick gruppe geschrieben, mir frei, den hast du zwar jetzt auch nicht so gesehen, und klar, der hatte jetzt auch nur eine Glanzaktion im Spiel mit dem, mit dem Pass, aber ich fand, das war noch jemand, der hat öfter mal eine Seitenverlagerung hinbekommen, der hat sich angeboten. Der ist mir jetzt auch nicht so richtig negativ aufgefallen, wo ich mich dann auch gewundert hatte, dass der ein oder andere das im KickTip-Chat so reingeschrieben hatte, dass er ihn so schlecht sieht. Ich fand Frei jetzt eigentlich gar nicht, deswegen habe ich ihn auch im Hintergrund eingeblendet, gar nicht jetzt so mega schlecht von den Schlechten. Also von daher weiß ich gar nicht, ob ich es
0: wählen könnte. Du enthältst dich. Ja, ich, ich habe wirklich keinen. Ich, Dann ich, höre ich vielleicht nochmal auf die Leute, was die jetzt so schreiben. Ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer, bei diesem Spiel ein Zebra of the Week zu nehmen. Ich Wirklich nicht. Einen guten Ball <lacht> äh, guten Ball von Frei, ein Tor von äh, Fleckstein. Äh, Fleckstein. Ja, könnte man so machen, ne? Das sind die einzigen Gründe, die für mich hier für äh, einen, einen nehmen. Zu nehmen, der dann, ja lass uns das
1: doch, dann lass uns das doch so machen. Haben wir ja schon öfter auch mal gemacht. Dann äh, stellen wir die beiden einfach nochmal zur Wahl ab morgen und dann sollt ihr einfach entscheiden. Wir geben das jetzt einfach mal. Ja? Aber auch geil, äh, Moritz Stoppelking, Zebra of the Week, John Yeboah wegen dem Hype. Ja. <lacht> ja, Neudorfer Zebra schreibt auch fand frei auch ganz okay. Ja, Wir, wir tun einfach mal frei und äh, Fleckstein mit in die Verlosung und in die Abstimmung rein. Jetzt, haben wir, Liken, trotzdem, Liken, jetzt Liken. haben wir ja trotzdem schon eine Stunde und zehn und ihr sollt auf jeden Fall dranbleiben. Wird sich noch lohnt für euch. gibt nämlich noch interessante News zu dem Spiel am Mittwoch und gibt Stream-Tickets zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute schon mal erwähnt habe. <lacht> Kommen wir aber zu den Stimmen des Tages, denn dort haben wir wieder, wie bekannt nicht immer, bei Instagram aufgerufen, um dort mal eure Stimmen einzufangen. Also das heißt, wenn ihr uns bislang noch nicht folgt, könnt ihr gerne tun könnt dort auch nochmal euren Senf dazugeben. Und zwar, der MSV Warte, zack. Der MSV Christoph schreibt, 2-1 gegen eine Spitzenmannschaft. Ist keine Schande. Mittwoch und Samstag zwei Siege holen und alles ist gut. Nur der MSV. Ja. Kann man auch genauso unterschreiben und sehen. Nachdem ich jetzt gerade schon negativ war, ist das aber natürlich die positive Antwort darauf. Von daher passt das. Ich hoffe übrigens, Christoph, da du ja auch aus der Gegend kommst, dass du und Micha, äh, dass du, du mich und Micha dann auch im Auswärtsspiel in Meppen begrüßen wirst. Ist übrigens also dann auch einer, auf den ich große Hoffnung setzen werde. Meistermeister, Meister, 98, der MSV ist wieder da. Gembales und Knoll, Totalausfall. Gembales habe ich übrigens auch sehr, sehr schlecht gesehen. Zumindest in der zweiten Halbzeit, Micha. Äh, Devin Hengst, schwache Leistung, zittern bis zum Ende und Endspiel in Ferl. Geil, da freue ich mich auch drauf, wenn Ferl dann die ja, Lotte auf. spielt. Nein. Wahnsinn. Tom, 249, Braunschweiger Antifußballer. Hoffentlich steigen die nicht auf. Borsi, 47, Fleckstein Interview hat es perfekt geschrieben. Beschrieben, sorry. Dann Mattes, 47. Heißen die alle 47 hier? Wahnsinn. Mattes, 47. Find, find die Leistung inakzeptabel. Auswärts Mob hätte mehr verdient. Schreibt gleichzeitig aber auch noch Ajani Fälscher unterirdisch. Nils Petendorf MSV auf der Road to, 8, to 73 Gegentoren in 38 Spielen. Und Ruhrport Zebra sagt, ein Punkt war drin. Schade, dass wir unsere Chancen so leichtfertig vergeben haben. Also im Prinzip, ihr seht schon, wenn man es so ein bisschen unabhängig macht und jeder kann seinen Senf gerne da reingeben, es gibt halt auch immer unterschiedliche Meinungen und die respektieren wir natürlich hier jeden Sonntagabend und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ne? Von daher denke ich mal, können wir das so mehr oder weniger auch schon stehen lassen. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt hier so richtig viel schon abgehandelt trotzdem zu diesem Spiel. Freue mich auch, dass trotzdem so viele aktiv von euch dabei sind und würde sagen, Micha, ja. Jetzt gibt es dann noch so ein Ereignis, was am Mittwoch bevorsteht und ich weiß... Ja, kurze Info
0: für dich, die 47 ist die Postleitzahl von Duisburg. Ne? Das wird der Grund sein für die Benutzernamen. Die 47 ist auch die Postleitzahl von Na Naja, logisch, aber, <lacht> aber ich vermute mal, dass sie deswegen die 47 haben, weil die Duisburger Postleitzahl 47.000 ist. Du bist, ja auch die, du bist ja auch 47 Jahre alt. Aber jetzt jetzt, jetzt wird es aber Nein, jetzt. komm,
1: jetzt, jetzt ziehe ich mich wieder aus der Affäre, denn am Mittwoch spielt der MSV in Felbert gegen die SSVG. Und ja, da gab es ja auch mal so ein Spiel vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Damals noch Leroy, Jack Mickels für Felbert unterwegs. Und tada! dann ist es am Mittwoch also soweit. Die Pottbolzer, die werden das Ganze unter, dem unter der Regie von Stage natürlich ähm, moderieren und kommentieren. In welcher Form wir da also unterwegs sind, müsst ihr schauen, müsst ihr mal reingucken. Denn äh, da sind wir gerade noch so in der Findungsphase, wer jetzt welchen Part so macht und übernimmt. Gleichzeitige Info, ähm, der äh, Hoppy ist auch mit dabei. Den habe ich heute nochmal separat angefragt über meine Arbeit halt dass wir da am Mittwoch dann ein schönes Rahmenprogramm für euch auf die Beine stellen werden. Äh, Presseabteilung vom MSV ist informiert. Also auch dort wird es, wie gewohnt, bei den Streams von Magenta im Vorfeld natürlich auch Interviews, Interviewpartner und Gäste geben, die das Ganze so ein bisschen aufbereiten werden. Äh, Stream bzw. Spiel kostet 5 Euro, ist eine Mehr- oder Multikamera-Produktion, also feinste Qualität am Start. Und ich denke mal, dann wird sich das Ganze auch relativ, äh, ja, lohnen am Ende des Tages für alle Zebra-Fans, denn der Micha hat es ja vorhin auch erwähnt, es gibt leider keine Tickets für die Auswärtsmannschaft oder Auswärtsfans in dem Fall und deswegen sind wir dann beide einfach am Start, oder?
0: Ja, also um, MSV-Spiel zu kommentieren, das ist natürlich eine schöne Sache ne? und ähm, dann auch das ein oder andere Interview zu führen mit Sicherheit, äh, also für uns äh, auf jeden Fall eine schöne Sache, ich freue mich drauf und äh, ich hoffe, der ein oder andere von euch hat auch die Möglichkeit, das Spiel sich online anzusehen. Vielleicht gewinnt ja der eine oder andere sogar gleich noch ein Ticket. Definitiv.
1: Der Andreas schreibt gerade schon, 10.000 Duisburg in Felbert. Ja, ich kann euch sagen, es, es, das ist ja so ein kleines Schmuckkästchen für die Oberliga, vielleicht auch demnächst für, für die Regionalliga. Das ist auf so einem Gelände entstanden, da gab es mal, glaube ich, so eine Mülldeponie oder so. Ähm, da habe ich auch schon mal den einen oder anderen Fan Stibitzen sehen, also hinter so einem Zaun, also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre Mittwochabend, denn dann gebt euch das lieber für entspannte 5 Euro und dann passt das schon und
0: ihr seid dabei, denn mit ich einem glaube,
1: guten Kommentar, ja mit einfach einem souveränen und fachgerechten Kommentar, denn äh, wir auch beide, wenn wir uns
0: neutral halten werden sind wir natürlich, dann wisst ihr schon mal, dass die Kommentatoren, die das Spiel für euch kommentieren auf jeden Fall auf eurer Seite sind
1: Plus, also nochmal, ich habe den hobby angefragt, ich habe sogar Christian Straßburger angefragt. Wir haben beim MSV Duisburg, werden wir ein paar Leute kriegen, auch für die Leute aus Felbert ist was dabei, dass wir da auch nochmal eine Stimme einfangen, denn die spielen ja auch mit dem einen oder anderen ehemaligen Profispieler. Ja, das schauen wir einfach mal. Also, weißt du, wer der Trainer ist und wer Co-Trainer ist? Soll ich es dir sagen? Sag es mir. Hüseyfi Dogan ist, den kennt man aus dem... Oh, jetzt kommt hier gerade ein Gespenst rein. Mein Sohn ist gerade hier angekommen. <lacht> Vertagen wir das einfach, würde ich sagen, oder? Machen wir. Ich kümmere mich jetzt darum. <lacht> Auf jeden Fall Timo Achenbach, kennt man aus Alemannia Aachen. Ehemaliger Profi, Co-Trainer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch, Micha.
0: Genau, und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr den äh, YouTube-Kanal kommentiert, beziehungsweise das YouTube-Video kommentiert, nachher, wenn das Ding abliegt, könnt ihr eins von zwei, Stefan, eins von zwei Stream-Tickets gewinnen. Genau, genau. So ist es. Ne? Also,
1: ich glaube, wir haben hier entspannt durchgeführt, haben hier trotzdem aufgrund der aktuellen Geschehnisse äh, unser Bestes getan. Ähm, ich kann an dieser äh, Stelle nur noch mal sagen, vielen Dank für euren Support in der letzten Woche und auch in hoffentlich dieser Woche. Wir sehen uns am Mittwoch. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir alle jetzt kühlen Kopf bewahren, dass wir alle uns äh, solidarisch zeigen der ganzen Geschichte gegenüber und dann werden wir auch diese Krise meistern, nachdem wir in den letzten zwei Jahren schon mit ganz anderen Dingen fertig geworden sind. Und dann schauen wir einfach mal, ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall gesund und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Woche zu 19.02 um 21 Uhr am Sonntagabend und alle anderen da draußen dann am Mittwoch mit Micha und Stefan am Mikrofon live vor Ort in Felbert. Ich sage, kommt gut durch die Nacht, bleibt gesund und nur der MSV. Ciao, ciao. Ja,
0: jetzt hast du ja den, äh, deinen Sohn doch nochmal ganz kurz ruhig gekriegt. Hast du ihm ein Köpi an den Hals gedrückt oder was passiert? Also, ähm, mein Kind schläft, ist nicht bisher toi, toi, toi nicht wach geworden. Liebe Leute, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, ja, wir drücken uns allen die Daumen. Dass die Situation in der Ukraine sich so schnell wie möglich entschärft und äh, so wenig wie möglich äh, weitere Opfer, äh, ja, es so wenig wie möglich weitere Opfer geben wird. So, ähm, dem MSV drücken wir die Daumen und wir reden drüber am Mittwochabend. Ja, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.